0: Du lytter til studiestredes serie om The Beatles.
1: Vi sluttede time med John Lennon's How Do You Sleep. Det er vel ultimativ lavpunkt i forhold mellem John Lennon og Paul McCartney, og George Harrison er altså med på, på guitar her også. Men John Lennon skrev jo også denne her sang af, af en grund, og det var ikke jo kun alt det her med det økonomiske, med retssagerne, alt muligt. Det var faktisk også, gætter man da i hvert fald på, lidt et tilbagesvar på noget, som Paul McCartney skrev. albummet Ram fra 71. Ved
2: ikke helt, hvor meget sandhed der er i udsagnene om, at John Lennon har hørt den her sang, der åbner Paul McCartney's plade Ram, Too Many People. Uh, har han hørt den, og så har han skrevet uh, How Do You Sleep? Jeg tror bliver skrevet sådan lidt på samme tid. Men der er i hvert fald ikke tvivl om, at Paul McCartney med Too Many People øh, stikker til John Lennon og Yoko Ono, øh, og at øh, den... Det er så utvetydigt, at John Lennon, han også bider mærke i det, og og godt er klar over at den er adresseret til ham.
1: Der er faktisk lille mærkelige lydoptagelse af John Lennon, hvor man kan høre, at han i hvert fald har bemærket det her.
0: Your
1: Who's lucky break?
2: Ja, så der, der, der er de sviner, som han til på vinyl her, frem og ja. tilbage på McCartney på det her album Ram. Der har der får han taget et billede til pladen, hvor han holder en væder, altså en ram, ved hornene. Og øh, det billede gør John Lennon så grin med ved at genskabe samme billede. Mm. Men i stedet for at holde fast ved en væder, så holder han fast øh, ved en gris. Øh, altså, det er jo også... Det er en helt åben lys, øh, gør en grin med, med på
1: Der er jo også en, øh, en, en plade før det her, hvor han, øh, hvor, hvor han jo viser, at han jo stadigvæk har et virkelig, virkelig godt øh, me melodiøre på McCartney. Og øh, på alt det, så vil jeg næsten lige starte med den første sang, han nu udgiver på McCartney, altså hans første reelle soloplade efter, efter The Beatles. Ja,
2: det var den her, der blev udgivet på næsten samme tidspunkt som Little Bible-pladen i 1974.
1: Ja. ja, og der starter han jo simpelthen med en. 44 sekunder lang sang, men det viser lidt, hvor, hvor, hvor McCartney er her. Ja, det er jo sådan en lille hvad kan jeg sige, introduktion til, til albumet, og på McCartney havde et eller andet med de her små, helt korte, ja. hyggelige uh, sange på, ja. på, på, på under et minut. Men, um,
2: hele det her album er jo på McCartney spiller selv alle instrumenter på hele det her, hans første soloalbum.
1: Ja, det er måske allerede en, uh, en prængelig i sig selv, fordi at, uh, at McCartney han bliver jo i den sidste del større og større kontrolfreak i, uh, i The Beatles. Måske også, med, som vi har talt om før, Altså af en grund, fordi at, øh, at de andre begynder mentalt at være andre steder og er måske også lidt for doven. De gider sgu ikke at øve så meget, men Nej. der er ligesom brug for, at en eller anden, der stipper lidt op og siger, at nu går vi fandme i studiet og gør det her. Ja, han blev tovhold, ikke? Jo, men han bliver også mere og mere i, øh, i kontrol, og Josh Harrison er også senere brokket over, at, og Ringo faktisk også, at hvor det før i tiden, der, øh, der, kom, øh, der kom Paul eller John med en sang, og det, Harrison eller Ringo gjorde ved den det var, bare, det var fint, de skulle gøre deres egen ting. Ja. Men lige pludselig så sidder de i nogle sessions, hvor Paul McCartney dikterer, hvordan Harrison skal spille en solo eller ikke spille en solo. Hvordan han skal gøre det og det på guitaren. Ja. Og det må godt nok også være træt ja. Og her der går jo så bare, måske meget naturligt skridtet videre, og så siger at når jeg så indspiller mit eget her i første omgang, så er det bare mig, mig, mig. Ja.
2: Dels det og så, dels... Så... Han indspillede den i Abbey Road. Ikke lige det her nummer, tror jeg, men, men, men albumet som helhed indspillede han på Abbey Road under et falsk navn. Så jeg tror også, han har haft en interesse i at ligesom at, at, at indspille sit første soloalbum sådan lidt anonymt eller uden alt for meget. For han vil gerne undgå alt for meget ballade. Og måske hænger det også sammen med, at... Hvis det skal holdes lidt hemmeligt, at han indspiller et nyt soloalbum, så er måske bedre bare at gøre det helt selv.
1: Mm. Og øh, vi tager snart et lille, et lille spring i tiden. Det må vi jo næsten gøre, når vi ikke har længere tid at, at gøre godt med. Vi, øh, vi overvejer selvfølgelig, om vi bare skulle lave 14 timer om soloårene, men, men det lader vi være med. Nu tager vi bare lige de her de, de, de her to, som vi laver som selvstændige podcast på et eller andet tidspunkt. Øh, der er masser at snakke om. Men der er en sang, vi jo altså, vi skal ind på. Og den hedder Imagine, fordi man kan sige, når man ser de her lister over de sange, der har lavet flest øh, coverversioner versioner af, ja. hvilket Harrison jo selv har sagt, at for ham, der er det der med salgstal, og, og om det ligger nummer 1 eller to på hitlisten, er ikke det vigtige for ham. Altså, jo flere kunstnere og store kunstnere, der laver cover-nummer af din sang, hvor ja. meget ved du, at det er din stor sang. Og, der, og det har selvfølgelig med Something, som blev, der, altså fra Elvis til James Brown til, ja. Men når man ser de her lister, så er det en øh, ret kendt ting, at, at yesterday er den sang, der er blevet coveret mest. Og det, der igen gør Biel så sindssygt, når man ser de her lister, jeg var ind på, de varierer altid lidt sådan nogen. Ja. Men altså, jeg var ind på 10 forskellige trøjer, 10 forskellige kilder, og grundlæggende så er der gennemgående fire eller fem beatles i top 10. Nogle af dem har 6 stykker. Ja. Men så er der en Beatles-solosang, som altid sniger sig med. Som ja. altid. Og det er så Imagine. Ja, det er, er så altså
2: rigtig 713 nummer, ikke?
1: Men ja, det er en kæmpe sang, han skriver her. Sådan, ja. sådan kulturelt uh, betydning. Ja, ja, det alt det er det er, her, det jo. Det er jo stadigvæk, når der er været et terrorangreb, at det et eller andet forfærdeligt, så er det, ser man en mand, der sætter sig på et klaver ja. og spiller Imagine på ja. gaden og synger alle med.
2: Ja. og da John Lennon blev hyldet ved en af de her UL-ceremonier i forbindelse med UL med i London så er der også Imagine, de vælger til at repræsentere ham.
1: Har du lidt svært med den her sang? Jeg synes, jeg kunne mærke et eller andet i din stemme. Ej, jeg en synes jo, det
2: er en dejlig sang, men jeg har gang lavet sådan en top 10 øh, over min yndlings John Lennon, -sang, solo, John Lennon sang, der var Imagine ikke med, men det er ikke, fordi det er en dårlig sang, den er jo bare lidt, vi har hørt den mange gange. Er du er Ja. Også i mange
1: versioner. Men jeg vil faktisk spille en version, som jeg tror, de færreste færreste, du lige kender. Det er fra samme dokumentar, jeg nævnte tidligere, der hedder Give Me Some Truth. Og det vilde ved den, der ser man simpelthen som flue på væggen. John Lennon siger, at han har en sang, der hedder Imagine. Så går han ind og sætter sig ved klaveret, og så sidder, jeg tror, det er Nicky Hopkins, pianisten og nogle andre. Øh, Eller jo tror måske også. Øh, rundt om øh, ja klaveret, og så hører de nummeret for første gang. Altså, jeg har aldrig hørt den her sang før, og jeg mener, at den ene, han reagerer, vil bare sige, ja, yeah, that's a nice song. Eller, og siger, ja, det er den, jeg bedst lige. lide. Altså, der var sådan meget stille og roligt, for det er jo bare en sang, han har skrevet. Yeah. Og der laver han også sådan lidt, sådan lidt en sjov, sjov med stemme og sådan noget, fordi jeg måske har selv, og her kan høre, den er lidt altså meget tid, ikke? Jo. Men øhm, det er simpelthen John Lennon, der, altså det er første gang, nogen nogensinde hører i, I Imagine måske ud over, over Yoko og ham selv.
3: Okay.
0: Maybe we should just go and do imagine that... Was this one a ballad? Yeah, yeah. come on, I'll, I'll teach you it. Sure.
1: If you could just learn, imagine. Yeah.
0: Imagine no possessions
1: That's the jeg I like best. Ja, yeah,
2: det var Madjan. Så so nice, tror
1: <laughs> Det er det også.
2: <laughs> ja, jamen det er det, der er. Jo, det er jo bare en god sang.
1: Og nu skal vi til at komme lidt mere ind på det her med øh, øh, bilernes relation. Nu har vi ligesom ramt øh, lavpunktet, der var øh, How Do You Sleep og Too Many People og alt det her. Wow, wow. Wow, wow alt det her, vi ligesom har, har været igennem. Og nu begynder vi at bevæge os lidt, lidt længere op i 70'erne hvor det besky, be, måske begynder at løsne lidt op. Og jeg vil faktisk gerne spille et nummer med, med Ringo Starr, som vel på en eller anden måde er det tætteste, vi helt kom på en Beatles-reunion. Det er i hvert fald med John Lennon, der skrevet sangen, I'm the ja. Greatest, som er jo sådan... Det er bare en sjov sang. De skrev jo alle
2: sammen sangen til Ringo igennem hans solo-karriere. Ja. Og I'm the Greatest er skrevet John Lennon, som du siger, og findes på det her album Ringo, som måske er Ringo's bedste album hvor Promecani også har skrevet en sang til ham, og George Harrison har skrevet et par sange til ham. Øhm, så det er virkelig en... Øh, det er den eneste blade, for, hvor alle fire øh, er involveret øh, siden The Beatles. Og I Am The Greatest, det er jo lidt en, 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 øh, en selvbiografi på, på sådan en lidt overfladisk og fjollet måde, men øh, det passer jo både til Ringo og til, til John Lennon.
1: Men det er også bare meget fint, at her der er han jo rent faktisk med som, øh, som backing vocals, John Lennon. Ja. Så vi hører som Ringo og, og John give den, giv den sammen her. Way ja.
0: back home in teenager I knew that I had got something going All my friends told me I was great
1: fader lige øh, i, øh, i Ringo her, det er jo en, øh, lidt en øvelse, vi har sat os at og prøver at hold, holde styr på, på, på fire mænd, som er, altså skyder en masse musik ud, og det er selvfølgelig også på mange måder en mulig opgave, også fordi man skal have alle de personlige anekdoter og alt fra drugtur til skilsmisser til, hvad har vi? Ja. Men der er i hvert fald nogle nedslagspunkter, der er vigtige. Og det er blandt andet, at Paul McCartney han, øh, han senere starter Wings. I dag har de sådan lidt mærkelig status, der mange, der sådan lidt synes, de var måske ikke, er et svagt bane, men det ikke var McCart McCartneys øh, fine eller bedste, han har gjort. Men når man sådan ser Wings i sådan midt slut 70'erne, de var kæmpestore. De gigantiske. Det, det skal, man bare, ikke, det skal man bare ikke glemme. Ja. Altså, han, han skaber så med nyt band, som bare er et af verdens største lige pludselig. Beatles i
2: 65 slår jo øh, publikumsrekorden med deres koncert på Shea Stadium i New York. Øh, den rekord slår på McCartney med The Wings øh, på en USA-turné i Seattle. Og så slår han lige sin egen rekord igen med Wings i Brasilien, hvor de spiller til absurd mange mennesker.
1: Og det kendetegner også, man kan sige, meget godt. Uh, McCartneys scener kan jeg helt frem til i dag, han han blev 78 år gammel og uh, still going strong. Men han er bare blevet et, uh, altså et turné-monster spiller de her kæmpe shows. Det er jo virkelig bare noget, han har, han har dyrket. Uh, lige... Og god til det, altså. Mm. Så den her kæmpe performer-ting, den har han bare uh, fuldt ved, ved på McCartney lige siden. Og det er så meget sigende for Paul McCartney, den her Wings-del, som vi også skal høre noget fra, selvfølgelig. Men så en anden meget siden del for uh, George Harrison, vi, vi heller ikke rigtig må glemme, uh, selvom vi tager et lille hop tilbage i tiden igen nu, det er den her koncert uh, for Bangladesh, som, uh, ja. som han laver. Ja. Vil du ikke lige prøve at se os ind i, hvad, hvad, det var for et, hvad det var for et event?
2: Det er jo, det er en, er det måske verdens første velgørenhedskoncert, som opstår i kølvandet på de enorme problemer, der var i det land, der hedder Østpakistan, og så som blev til Bangladesh, der var pladet af hungersnød og politisk uro osv., og, og der bliver han opfordret til at øh, gøre et eller andet øh, for at hjælpe dem, og han banker simpelthen en, en gigantisk velgørenhedskoncert på benene mm. i Madison Square Garden i New York, og det er en fantastisk koncert, og, og, og alle er på toppen, og han hiver, prom, øh, prom, han hiver Bob Dylan ind, som ikke har turneret spillet koncert i, i flere år, og... Bob Dylan var så nervøs, for det er hans første optræden på en scene i mange, mange år, og man kan, man kan godt fornemme, at Bob Dylan er nervøs. Man holder op et trumfkort, ikke? Og lige Bob Dylan ud af, af sit vinterhege og op på scenen for at skrabe penge ind til Bangladesh. Desværre så går det jo sådan, at det er meget, der er ikke mange penge, der ender, øh, hos øh, de stakkels øh, mennesker i Bangladesh. For der er nogle teknikal teknikaliteter, der ikke er på plads. For eksempel, så mener jeg ikke, at han får det registreret som en velgørenhedskoncert. Så rigtig meget ender simpelthen øh, hos skattevæsenet, det amerikanske skattevæsen. Men Beatles-manager Alan Klein, som Paul McCartney jo, havde advaret meget, meget kraftigt imod, og som måske i virkeligheden er, hvis man skal udpege en skurk i hele gunden til at Beatles slår op, eller går fra hinanden, så er det nok i virkeligheden Allen Klein. Det viser sig, at han var et kæmpestort, undskyld mig, rødhul. Um, og, og, og det går nok op for um, uh, George Harrison uh, i forbindelse med Bangladesh-koncerten, at der er altså noget fifleri, Uh, han har allerede taget røven på Rolling Stones, som han har været manager for. Det var også lidt sjovt. Hvorfor ringer Mick Jagger ikke lige til Beatles og siger, I skal ikke tage med her? Det gør han ikke. Uh, og uh, og det, senere hen, så bliver der lagt sagen mod George Harrison, fordi hans kæmpestore hit, My Sweet Lord, deler visse musikalske ligheder med en sang, der hedder He's So Fine. Uh, og det ender med, at George Harrison må aflevere en masse penge og rettighederne til sang My Sweet Lord til det selskab, der har Bright Tunes, der har lagt sag an mod ham. Og hvem uh, står bag Bright Tunes? Hvem tjener penge på Bright Tunes? Det gør Alan Klein, som teknisk set er hans egen manager. Uh, det er, det er rigtigt, han er en rigtig, rigtig nar. Og øh, det indrømmer John Lennon så også, og det, jeg tror ikke, det er så tit, John Lennon han indrømmer fejl, men <laughs> han indrømmer jo så, at
1: mm.
2: Paul havde sgu nok ret, altså vi skulle ikke have taget Alan Klein.
1: Men jeg vil en spille et, et nummer med ham, som, som er fra en plade, der kommer efter uh, All Things Must Pass Det lyder næsten John i titlen, der hedder Give Me Love, parentes. Give Me Peace on Earth, ja men som han også selv faktisk senere fremhæver som en af sine favoritter, og det gør han faktisk fordi det er af de sange, der er lavet flest cover af det dem, han har lavet, det, det, det går en meget op i så, øh, og det er jo øh, det er jo bare en god lille popsang, men det viser bare, at det her det, det her, det her hos Josh Harrison, det er altså det er så altså bare blevet stærkt ja, 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 det er en dejlig sang i 73 der øh, begår og det er så kun to år efter at vi havde denne her øh, how do you sleep som det er how do you sleep eller hvad du skal kalde det. Og i 73 laver interview øh, undskyld, der John Lennon interview med øh, Elliot Mins som øh, ja, han også var gode personlige venner med. Og der blev spurgt om ind til det her med, med Beatles skulle de finde, finde sammen igen. Og man tænker at det en del tidligt tidligere stille det spørgsmål, men prøv høre hvad, hvad John han svarer her på en på en strander i uh, over godt umør. Will they ever team up again?
0: It's I ask quite you. possible, yes. I don't know why the hell we'd do it, but it's possible. Would you like that to happen? If it happens, I'll enjoy it.
3: Would you want to initiate that happening? Uh well I couldn't say. If you could, I mean is it it's something you would like to see yourself doing
0: if i could i don't know ellie because you know me i go on instinct and if the idea hit me tomorrow you know i might call them and say come on let's do something and so i couldn't really tell you if it happens it'll happen you know?
3: so it is not something that you would totally rule out is never taking place
0: again no no my memories are now all fond and the wounds are healed and if we do it we do it if we record we record i don't know it, as long as we make music you know og der er member of følelser group nogen medlem af gruppen eller noget. Nå.
1: Nå. Altså. Man kan godt høre, Elliot mens intervieweren her, jeg vil rigtig gerne have et citat. Yeah. <laughs> ja. Yeah. Jeg, 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 det vil jeg ved. Men det vil jeg snakke om med, med bilstiden. Altså, det går så stærkt, det hele. Det går virkelig stærkt. Så er alle al alle sorgen de helede lige her. Men jeg er ikke sikker på, at John Lennon har ret i det. Øh, Nej. Øh,
2: der er flere interviews med. Med George Harrison, hvor, hvor det er helt åbenbart, at det der med Beatles reunion, det er han altså ikke sådan vildt interesseret i. Jeg tror, det er lige tidligt nok, John Lennon han, han begynder at, at, at gøde jorden for det her. Men, men i den her fra 73 og især i den periode, hvor John Lennon var separeret fra Yoko Ono og er på druk hver evig eneste dag i Los Angeles en periode, man refererer til som The Lost Weekend. Der begynder John Lennon at give flere og flere interviews, hvor han har ligesom positivt omtaler Beatles og Beatles-tiden og mulighederne for øh, en eller anden form for samarbejde. Øhm, så for hans vedkommende, så, så bliver tiden moden. Øhm, og så er det jo et spørgsmål om at få, få Dels på McCartney med, men i sig George Harrison. Ringo skal nok være der. Mm. <laughs> men det er nok George Harrison, som, som ligesom bliver den sidste, der skal overbevises.
1: Ja, fordi man kan sige, at John Lennons karriere og liv bliver også lidt interessant herfra, fra det der sådan noget af 73 op i 75, hvor man har den her, den her Lost Weekend, mm. hvor ham og Yoko fra, går fra hinanden. Han finder sammen med My Punk, tror jeg hun hedder. Yeah. Og øhm, så altså sejler rundt af fuld hele tiden og vælter rundt med ja, Ringo, Harry Nielsen, Keith Moon, alle drengene. Og det er Elson John også. Det er en, og de tager, så vidt man er afsted, også ufattelig meget kokain. Altså det er, det er en rigtig usund periode, de, de har her. Men er også en periode, hvor han skriver stadig ja, netop nummer som Mind Games og, og laver nogle... Okay, plader, men slet ikke på det niveau. Og så efter alt Nej. det her, så, så tænker jeg, at nu vil at være, være housefrag, skulle til at sige, og, og passe sit barn, ja. Sean. Men lige den her Lost Weekend, som den er blevet, blevet kendt som, der sker dog faktisk det nærmest magiske, at John Lennon og Paul McCartney, de jammer sammen. De mødes simpelthen til en jam i 1974. Ja. Og øh, når man lige ser, hvem der er med på den her, John Lennon, ja. Paul McCartney, Stevie Wonder, ja. Harry Nielsen, øh, Bobby Keys. Ja. Og de, altså man tænker, det kan ikke gå galt det her. <laughs> fordi wow et lineup. Men bliver serveret. Men hvad gør de så? Fordi de spiller sgu ikke gamle Beatles klassikere
2: Nej, det gør de ikke. De spiller gamle rock and roll. Øh, klassikere, Og det var måske meget fornuftigt, fordi det er virkelig et sted, på McCartney og John Lennon, de kunne mødes, og de har skyld. Det var sådan, de mødtes, mm. de delte glæden ved, ved rockmusikken, og ved Elvis, og skiflemusikken. Så det er klart, at det er også det, der var dem sammen igen. Ikke? Det er jo interessant, at det er i den her periode, at Borg McCartney kommer ind i John Lennons liv igen. Og at det er, mens han er sammen med May Pang og ikke sammen med Yoko ono, at at han begynder at, at ligesom have lidt mere positivt syn på The Beatles og muligheden for at finde sammen igen. Men øh, jeg tror, at John Lennon, uden Joko Ono, så har han et behov for at have et andet holdepunkt, at have et andet... Øh, hvad skal man sige? Ha' en anden stærk øh, ven i sit liv. Og det bliver så på det her tidspunkt alkoholen og festerne. Men, men han higer måske lidt efter tiden, hvor, hvor han og Bruno McCartney var bondkammerater. Ja, men de, de mødes sig her i, i Los Angeles og drikker og jammer. Linda McCartney også mødte mm. Og resultatet er, er jo fornøjeligt for bilfans som også sådan rent musikalt kvalitetsmæssigt er det ikke skide godt, men de spiller der en version af Lucille.
1: Ja, Little Richards uh, klassiker. Chuck Baring? Nej. No. Jamen, <laughs> jeg kan jo bare spille den under imens Og det er i hvert fald John Lennon på øh, på, på, på lead leadvokal og så syngte Paul McCartney også med i baggrunden Little Richard nemlig. Ah, ja, ja. Og så, øh, ja ja, jeg har et yeah, Ja. <laughs> og, så, og så spiller Paul McCartney faktisk tromme på, på, på den her optagelse Ja det vent, kan man godt vent, høre vent, ja, Lad os prøve at høre bare lidt af den
0: Hey!
1: Paul McCartney. <laughs> Han var lige spillet lidt i baggrunden. Den hedder så at 20-aners snorer, og det er en direkte henvisning til kokain. til kokain, og man kan faktisk høre. Jeg ved ikke om det er blevet øh, reagerede lidt væk, men øh, lige starten der tilbyder han øh, Stevie Stivie Wonder en øh, en bane og, og det gøre en ved senere hen, og man kan faktisk også høre de øh, de, de sniffer lidt. Så det er det er John Lennon i øh, en meget meget en periode, men han kan stadig godt skrige <løb> <løb> Ja, jeg tror måske, det er det eneste, man kan, når man Det er bare at skrige, uh, skrige -løs. Og Paul er det så at finde en form for anden stemme til det der, men ja, det, det lykkes sgu ikke rigtig drengene.
2: Men vi kan jo høre, at der er, der er glæde og, og engagement, altså, så kan det godt være, at det ja, er ikke
1: godt. Man skal jo ikke glemme, at det kan godt være, at de er lidt, de er lidt langt væk og fuld og skæver og sådan noget, men men det er jo også, fordi vi sidder her, og alt de har rørt ved de her drenge, så skal det være et eller andet fuldstændig magisk. Altså, de er jo også bare... De skal også lov til at bare hygge yeah, i studiet det, og have en god aften. Men Jacob, der er jeg, jeg har jo lovet et Wings-nummer, det skal vi ind på, men jeg bliver nødt til at have en anekdote fra dig, som jeg elsker så højt. <laughs> ja. Ved du, hvad jeg, hvad jeg tænker på? Er det, er, det, er det den med hygiejnebindet? Det var det faktisk ikke. Nej. <laughs> <laughs> jeg tænkte på den uh, Saturday Night Live, men uh, nu lyder det lidt... Uh, Nå. No. Nu skal vi ikke... K no, no, okay, lynhurtigt. Altså, John Kom Lennon, mød. han er i Los Angeles, i
2: er ude af billedet øh, for en tid, og de drikker sammen øh, Steve, øh, ham og Ringo og Keith Moon, og han er så ude at drikke sammen med Harry Nielsen, øh, og de drikker Brandy Alexanders, og de øh, er nogle røvhuller, altså. Der er... Jeg mener, at det er The Smothers Brothers, der spiller øh, ind på den her øh, bar, det her spilsted, som hedder Troubadour i øh, Los Angeles, og øh, de kæfter op, og de vil ikke holde deres kæfter de ødelægger i virkeligheden aftenen for alle andre. Så på et tidspunkt, øh, så, så går John Lennon ud på dametoilettet og finder et gærende og smækker det i panden, og da han så kommer tilbage igen, så er der en ung servatrice, som fuldstændig øh, køligt øh, siger til John Lennon, at nu skal han smutte. Han skal bare forlade barnet lige nu. Så kigger John Lennon på hende og siger, at du, hvem jeg er? Så siger hun, ja, du er en idiot med et hygiejneben i panden. Smuts. Og så ryger han ud, og der er billeder, hvor man kan se ham øh, blive simpelthen smidt ud af det her værtshus, den her natklub. Øh, så det, der skraber han virkelig bunden, ikke? Øh. Nej, okay. Det er også
1: en god anekdote, ikke? Det er en rigtig god anekdote. Ja, dem, dem har jeg, det var jeg glad for. Men den anekdote, jeg, jeg nu gerne vil ind på, det er jo fordi, man sidder lidt og tænker, hvad fanden laver sådan to øh, popgenier så, øh, som dem, som har gennemledet så meget? og Altså, når de så mødes. Øh, og de beskrivelser, man lidt får fra John Lennon, det er jo egentlig, at de, øh, da John Lennon øh, ja, flyttede til New York, at de, at de, de hygger sig. Egentlig ja. ret meget, men det er meget med, at de, de ryger pot, og så ser de, ser de fjernsyn. Og de taler også ikke så meget sammen, men de hygger sig i en anden selskab. Men det lyder bare til, at der er meget sådan, egentlig meget lidt musik i meget i deres møder. Det er bare sådan to gamle drenge, som...
2: Må ikke de ikke sat nogle gamle plader på, altså ja. rock'n'roll-plader på? Og øh, ja. Nej, jeg tror ikke, der er så meget musik. Jeg tror, det handler meget om ligesom, at finde en, at deres, find hinanden igen, simpelthen. Ja. Men det her, det er så i... Den anekdote, du leder efter, det sker i 76, hvor Yoko Uno er tilbage i billedet igen, og John Lennon er tilbage i New York igen.
1: Og nogle lå den okay igen. Ja,
2: og ikke så langt fra, hvor John Lennon boede, hvor Yoko Uno stadig bor. Der ligger der tv-studier, hvor Saturday Night Live bliver indspillet hver lørdag. Uh, og i forbindelse med en sketch, de laver, uh, der, der bliver der udlået et meget uh, lille pengebeløb. Hvis uh, Biles, de finder sammen, så skal, skal de bare komme her, og så får de der check på, mm. jeg ved ikke, 5.000 dollars, eller hvad det er. Ikke? Og de er jo blevet, altså, blevet tilbudt gigantiske summer for at finde sammen igen, men, men SNL, de laver lidt sjov ud af kun kunne tilbyde dem et, et mindre beløb. Og... Uh, det foregår jo live. Saturday night live. Mm. Og på McConaugan i den de sidder og ser det sammen. Og de ser, at de bliver tilbudt at komme ned i studiet og, og genskabe Beatles. Og de er skulle tæt på at gøre det. Og tror simpelthen, det ender med, at de måske har, du ved, er hoppet i, i, i pyjamas. Og, altså, de sidder lidt for godt i den for der. Så, ah, okay, vi, vi gør det ikke. Men, 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 men Både på McCartney og Jan Lennon har udtalt, at vi var skulle lige ved at gøre det. Men ja. det havde jo ikke været en Beatles reunion, kan Nej, nej men
1: stadigvæk, hvor havde det været fedt, hvis de bare var troppet op derude ingenting. <laughs> ja. Wow.
2: <laughs> ja. ja, det havde været fantastisk.
1: Men øhm, nu sagde du selv øh, 76, og nu kommer så den øh, wingsang, sang jeg længe har lovet. Øh, Hvad for en skal vi have? Jamen, det, det vælger jeg jo her. No. Og det er fra, øhm, fra det show, der hedder Rock Show. Det kom først i 1980 dokumentaren, men det er fra en optagelse fra 1976. Og øh, der kunne vælge meget godt. Men jeg har faktisk valgt et, øh, et nummer, som faktisk også lidt af en, et dig af, af John Lennon. Det er et nummer, der hedder Silly Love Songs, fordi John Lennon før har sagt, at han skrev de her silly love songs, og jeg synes, at Paul McCartney lige godt bare kunne skrive en sang, der hedder det. Og det er egentlig bare for at se, at jeg synes virkelig, det er McCartney på toppen. Han synger virkelig godt. Han er en stor frontmand. Wings er vildt fed live. Ja. Stort stryge, blæsearrangement, alt muligt. Og så skal du bare høre denne her bassgang. Det har vi talt meget om. Ja. Men det her, det er altså vildt. Det er en løbende bass, der vinder noget <laughs> Altså, han gør det så ubesværet. Altså, han anstrenger sig ikke det mindste. Nej. Og øhm, det er til nummer et med at vælge, Jacob Det bliver City okay, ja. Love Songs Lad os lige prøve at høre fra 76 skal jo desværre til at komme frem til, øh, til det The nemlig nemlig der hvor John Lennon bliver skudt og dræbt men før det skal vi jo måske lige prøve hurtigt at runde hvad hvad det egentlig hvor det ligesom er hen beatlerne der op til altså det er slut 70'erne man kan sige øh, at John Lennon han er sådan nogenlunde her
0: I like the clowns and the little dogs.
1: <laughs> <laughs> John Lennon faktisk. rigtig could say smil sind og det er jo også en, en vigtig fortælling at øh, at, at der er var så lidt forskellige snakker. Det er også noget der siger at, sige, at han, han var også bare lidt uinspireret. kunne så ikke få noget at skrive uh, så mange hits længere, men, uh, men den anden fortælling er også som jeg også tror er det mest rigtig, ja. at han også havde været sådan en lort over for sin første søn Julian. Ja. Det er også svært at få en, en lille knæk i i Beatles selvfølgelig, men uh,
2: ja, kunne godt have forsøgt. Uh, han, han var der. Sig han... lidt mere i den ja. anden ja.
1: Men uh, så får han så sjoven med, med med Yoko og beslutter sig for simpelthen at uh, og dedikere sit øh, liv til ham, og øh, så ja. han bare stopper mere, mere at spille, spille plader.
2: Ja, han bliver simpelthen hjemmegående husfar. I mellemtiden så fortsætter jo på McCartney med at gå fra det ene pladeprojekt til det andet, og øh, Wings fortsætter stadig øh, med at spille. Æ, George Harrison har haft nogle lidt svære år efter... Uh, nu hørte vi Give me love, give me peace on earth. Okay. Uh, derefter begynder hans uh, sal at gå, uh, gå lidt nedad. Han har ikke så meget tur i den. Han er på en turné i USA med en hæs dårlig stemme, og Øh, det går ikke så godt øh, for ham, og han begynder at lægge flere og flere kræfter i sit øh, filmarbejde. Det er jo George Harrison, vi kan takke for, at vi får, og nu siger det verdens bedste øh, komediefilm nogensinde Life of Brian. Det er han øh, George Harrison, der, der øh, betaler for, for produktionen af den film, og det, derved bliver han sendt ind i i filmverdenen og så kan han godt lige Formel 1, så han går også til Formel 1, tager til Formel 1-løb, og Ringo, han, du ved, han indspiller en plade, øh, når han ikke lige er travlt med at drikke. Øh, han bliver dog i øvrigt tørlagt, jeg mener, det er i 82, og mm. han, han stopper fuldstændig med at drikke. John Lennon blev så skudt øh, i 1980, og hvis vi skal gøre det her rigtig tragisk, så vil jeg gerne citere Yoko Ono fra en bog, der er skrevet af uh, en fyr, der Keith Batman. Jukuhun fortæller i den bog. Just days before his brutal death, John was making plans to go to England for a triumphant Beatles reunion. His greatest dream was to recreate the musical magic of the early years with Paul, George and Ringo. He felt that they had traveled different paths for long enough. He felt they had grown up and were mature enough to try writing and recording new songs. For hyldet.
1: Ja. Her kan lige en optagelse fra en football-kamp, som lige pludselig bliver opbrudt det her.
0: It's on the line, and I don't care what's on the line, Howard. You have forgot to say we know in the book. Yes, we have to say it. Remember, this is just a football game, no matter who wins or loses. An unspeakable tragedy confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous, perhaps, of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival. To go back to the
1: game after that ja, jeg vi er virkelig uh, lidt udtalt at, uh, at alle kender jo til uh, tragedien og man kan nærmest ikke sætte det ikke mene at sætte flere ord på den. Så jeg synes bare at vi, altså det skete, det var fuldstændig forfærdeligt ja. og uh, skete heller ikke bruge mere tid på på hamme uh, idioten der, der skød ja. ham. Ja. Altid jeg er altid bedst med ikke at I kan nævne hans navn. Ja. Det tror det tror det rigtig gør. Um, men jo når dør altså, Han bliver faktisk kun uh, 40 år gammel, ja. men altså hvilket sindssygt eftermæle. 40 ja. år. Ja. For det er også en anden ting, det er, at han jo, så kommer den så, uh, Double Fantasy pladen, mm. hvor uh, den er så splitter lidt, fordi at uh, Yoko også har, har mange sange på den, men, men John Lennons sang, uh, Just Like Starting ja, Over, ja, Beautiful for, Boy. Ja,
2: for I'm
1: Losing You, han er simpelthen i topform i ja, ja,
2: det er han virkelig.
1: Og uh, ja, godt. Ja. godt. if I say,
0: really knew you well what would your answer be If you were here today Ooh, here today well knowing you you probably laugh and say that we were worlds apart. We're here today Ooh, Here today But as for me We met Well I suppose that you could say That we were playing hard together Didn't understand the thing But we could always sing What about the night we cried Because there wasn't any reason Left to keep it all inside Never understood a word But you were always there With a smile And if I say I really loved you And was glad you came along Then you were here today Ooh, For you were in my
3: song Ooh,
1: Jeg ja, har en småkyld fra Paul McCartney her, faktisk skrevet under et år efter, at øh, John Lennon blev skudt og dræbt. Og øh, All Those Years Ago, det er den man kan finde. George Harrison skrev senere til, øh, til sin ven, øh, John Lennon. Og øh, den ting, jeg gerne vil slutte med, Niels Jacob, det er, øh, det, er det her anthology. Og øh, vi kan ikke snakke så meget om det, men jeg vil egentlig bare gerne have, at du får lagt op til Free as a Bird, og så måske lige kort beskrive, hvad der er, der sker. For lige pludselig så, så man en rigtig fine optagelser af Port McCartney, George Harrison, Ringo Starr, som modne mænd, der i midten af 90'erne sidder og hygger sig med en ukulele og sådan lidt. <laughs>
2: ja. Øh, den her film er blevet øh, lavet, og det er jo en... Altså, jeg ved ikke, hvor mange timer det er, rent faktisk, for at være helt ærlig, men det er jo det er virkelig mange timers... Øh, Uh, dokumentarfilm om The Beatles fra starten uh, til slut, uh, hvor The Beatles selv uh, kommenterer på, på begivenhederne og, og Beatles-tiden, og hvor John Lennon medvirker i interviewbidere. Og det er en, altså hvis man er interesseret i Beatles-historie, så er det, det er et perfekt sted at starte. Mm. Uh, men de beslutter sig så for at kronen på værket skal være øh, nye indspilninger med The Beatles, hvor de har fået nogle af de her bånd udleveret af Yoko Ono øh, nogle af de her demoer, som John Lennon har indspillet, mens som har passet sin søn i New York og de vælger så tre sang ud og Free, altså Bird er den første, de går i gang med de får øh, forsangeren og sangskriveren i Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, Joe Harrison's godven, mm -hmm. heller ikke tilfældigt, tror jeg får de til at producere, for det er ikke, det er ikke så, så nemt, som man skulle tro, for det er et gammelt cassettebånd, der er masser af støj på, der er ikke, Hans, John Lennon spiller ikke i tempo, så der er mange justeringer, og, øh, der er meget teknisk, øh, der skal ordnes ved den her sang, men så lægger øh, Beatles så selv instrumenter på og tilføje et B-stykke og, og synger kor på, og øh, de har alle sammen sagt, jamen, det var som det var som at være tilbage, og John Lennon var i rummet, han var bare lige ude af hente en kop te, mm. og sådan noget. Så klarer vi lige den her. Øh, og det er, det er en meget, meget, fin sang, og jeg synes faktisk, de, de gør det rigtig fint, altså for, for indspillet en rigtig fin hvad hedder det, mm. til, til, til John Lennons øh, demo.
1: Og øh, det bliver simpelthen det, vi, øh, vi, vi slutter med. Nu øh Sluttede vi hele beatles -delen af med, øh, med 69 og Abbey Road og nummeret Because i sidste uge, og nu sluttede vi så hele serien af her med øh, Free As A Bird, en, øh, en John Lennon-demo, som så i de andres køndige hænder bliver til en ny bilsang. Ja. Niels Jacob Søndergaard Mjøge, tak for 16 gode timer.
2: Ja, det siger jeg da selv, tak. <laughs>